0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Bits and Bobs Brunch Club und damit direkt der Kickoff in dieses neue Format 20 Frauen, die ich bewundere. Den Start macht heute ein Mensch, den ich unter der Woche wahrscheinlich mehr sehe als meinen eigenen Freund. Daniela Ulrich ist nicht nur meine Arbeitskollegin, sondern auch eine wichtige Mentorin für mich. Und als wir uns kennengelernt haben, sind wir damals noch auf den gegenüberliegenden Seiten eines Tisches gesessen. Sie damals als potenzielle Kundin und ich schon für WePoddit tätig. Und jetzt ein bisschen fast forward, haben sie dann unsere Wege zur rechten Zeit wieder gekreuzt. Und heute dürfen wir auf derselben Seite sitzen und gemeinsam großartige Projekte für WePoddit umsetzen. Heute habe ich dich aber unter anderem mit einem ganz anderen Kontext zu Gast, denn du hast einen Podcast. Überraschung. Menomio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Name ist hier Programm und du bist damit nicht nur in Österreich, sondern auch über die Grenzen hinweg sehr erfolgreich. Als Mama einer 16-jährigen Tochter bist du bei uns im Büro nicht nur Senior Podcast Relation Managerin und Chief Editor, damit ich es rauskriege, sondern immer ein bisschen Ratgeberin und Wegweiserin für das gesamte Team. Vielen Dank, dass du für dieses neue Format sofort zugesagt hast und herzlich willkommen hier im Bits and Bobs Brunch Club.
1: Ja, unfassbar. Es passiert mir wirklich selten, liebe Eva, dass ich sprachlos bin. Das ist bei einem Podcast. Aber also, ich bin gänsegehäutet. Ich freue mich vor, ich, es ehrt mich zutiefst, dass ich mit dir das eröffnen darf. Ähm, ja, ich bin genauso happy, dass sich diese Zeit, diese Wege so ergeben haben. Und ja, ähm, bin geflasht von dem, was du gesagt hast. Tatsächlich äh, stimmt natürlich alles. Ja, es gibt Menomio, es gibt Menomio, den Podcast für glückliche Wechseljahre, der uns, glaube ich, beide sehr überrascht hat, weil ich erinnere mich auch, wie ich dir das erste Mal diese Idee vorgestellt habe. Und das war ja auch so ein bisschen so ähm, der Türöffner für Vipodit, weil ich dich ja nach diesem Businesstermin damals, also wo ich potenzielle Kundin gewesen wäre, ähm, ja quasi anders kontaktiert habe um dir die Idee vorzustellen und da warst du grundsätzlich, glaube ich, ja, ähm, begeistert unter Anführungszeichen, aber es waren einfach viele Fragezeichen. Also Wechseljahre ist halt ein Thema, wo man automatisch gleich mal an alte Frauen denkt, ja, wo man an Frauen denkt, die eher mh, vielleicht nicht mehr so viel Spaß haben im Leben, aber es sind auch ganz viele Dinge, wo zumindest ich keine Ahnung hatte. Ja, also geht mir ja auch selber so. Ich bin jetzt wahrscheinlich, wenn der Podcast heraus ist, schon 49 Jahre alt. <lacht> also ich habe bald Geburtstag. Und für mich war bis dato die Wechseljahre auch etwas, ja, das kommt heute. Ja, und das ist wahrscheinlich das, wenn ich dann keine Regel mehr habe. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ja, sondern die Wechseljahre beginnen bei jeder Frau im Normalfall, unter Anführungszeichen, rund um 38 Jahre. Rückblickend denke ich mir, Okay, also da war schon so das ein oder andere Gadget oder Vorkommnisse, die ich nie in meinem Leben hatte und auf einmal habe ich Beschwerden gehabt, die ich nicht einmal zuordnen konnte. Heute weiß ich, das waren die Wechseljahre und das ist so ein bisschen die Mission von Menomio. Also mir ist erstens der Zugang sehr wichtig. Nämlich, dass die glücklichen Wechseljahre sind, also nicht herunterspielend, sondern der Zugang. Also ich glaube, bei ganz vielen Dingen macht es die Einstellung, wie ich etwas gegenüber eingestellt bin. Und man kann den Wechseljahren mit «Na super, jetzt ist alles vorbei» oder «Okay, let's have a look, was denn da eigentlich so kommt» begegnen. Und ja, mein, meine Mission ist aufzuklären, ganz viel drüber zu reden, also mit vielen Expertinnen. Da habe ich halt natürlich den Vorteil, noch 25 Jahre Journalismus, dass ich halbwegs weiß, quasi immer Fragen stört, wie man einen Podcast aufbereitet und so weiter. Und, und ja, und
0: der Erfolg. Ähm Gibt mir recht. Im Format recht, das genau. stimmt. Daniela, du hast mir jetzt extrem viel Schufa weggenommen. <lacht> Aber, Sorry. kein Problem. Aber, was mir ganz, ganz wichtig ist für die Folge, ich kann mir vorstellen, dass die ein oder andere Hörerin, sie denkt, ja, was macht denn ich jetzt mit dem Thema Wechseljahre? Also, gib mir vielleicht noch gar nichts an oder ist noch relativ weit weg. Und mir ist es total wichtig, Bitte gibt's es dem Ganzen 15, 15 Minuten. Ich sag's euch, die Daniela wird euch überzeugen, <lacht> dass das auf jeden Fall ein Thema ist, mit dem man sich gar nicht früh genug beschäftigen kann. Weil das, was ich jetzt so ein bisschen an deiner Seite mit der Reise mitbekommen habe, ist einfach diese diese Aufklärung. Umso besser du vorbereitet bist, umso mehr du Bescheid weißt, äh, das genau, das da ist das dann Wissen
1: ist Macht. Ist, ja. Ja, also das ist genau das. Und wenn man jetzt unter 38 Jahre ist, dann hat man wahrscheinlich im besten Fall eine Mama, die wahrscheinlich älter ist. Also ist die Mama in den Wechseljahren. Ja. Und es gibt ganz viele Mamas. Man merke ja auch in meinem Umfeld, die unwissentlich von den Wechseljahren betroffen sind. Also ganz viele in meinem bekannten Freundes-, auch Familienkreis du mit deinem Podcast, das geht mir nichts an. Ich hab die Regeln noch. Oder ich bin da schon durch. Es ist beides falsch, weil beides nichts damit zu tun hat. Ja? Und ich glaube einfach, ähm, ja, wie ich gesagt habe, Wissen ist Macht. Ich lerne ja zum Beispiel rückblickend auch so für Dinge. Also eigentlich, was ich für ein zyklischer Mensch bin, ich habe die Regel relativ jung bekommen und ich hatte Gott sei Dank nie Probleme. Die ist immer automatisch kommen. ich habe nie Regelbeschwerden gehabt, ich habe nie Starkblutungen gehabt, ich habe nie was gehabt. Das erste Mal habe ich mich damit beschäftigt in der in der Schwangerschaft, weil ganz viele Frauen zu mir gesagt haben, Du, die Wehen, das fühlt sich an wie starke Menstruationsbeschwerden, wo man dachte, ja, bravo habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Ja. Also ich habe mir da überhaupt nichts drunter vorstellen <lacht> können. Und jetzt erst seit kurzem eigentlich auch durch ein Buch, also ich lese natürlich auch viel zum Thema und da ist bei Weitem noch nichts auserzählt, im Gegenteil.
0: Also ich schreibe jetzt Tag, äh, ein Zyklustagebuch. Das ist total spannend, weil ich glaube, dass das auch voll für junge Menschen jetzt so ein bisschen äh, verstehen, dass man halt quasi, also vor allem Frauen logischerweise, dass man mit dem Zyklus eigentlich sehr viel auch steuern kann äh, im Leben. Voll. Und äh, was mir nun ganz wichtig war vorher, du hast das vorher schon gesagt, dann hat man vielleicht der Mama oder, wie es bei uns im Team ist, vielleicht eine Arbeitskollegin. Oder auch, also auch in solchen Kontexten, mm. Fakt ist, und das habe ich erst durch dich so, ist mir das ja bewusst worden. Ich meine, circa die Hälfte äh, der Menschen, also halt quasi wir Frauen, ja, sind irgendwann davon betroffen. Ist die, und die Hälfte Zeichen. der
1: Weltbevölkerung. Und aktuell, also Entschuldige Eva, Na, aber wenn wir gerade bei Zahlen sind, aktuell in Deutschland 9 Millionen Frauen sind in den Wechseljahren. Wenn man es auf Österreich
0: umlegt, so Daumen mal Pi, eine Million. Das muss Wahnsinn. man sich ja mal vorstellen. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist auf jeden Fall eine kritische Masse, die man nicht ignorieren kann, sondern ganz im gar Gegenteil, mehr. sondern wo es ganz wichtig ist, dass es Menschen wie die gibt, die da Aktiv drüber aufklären, versuchen mit Experten zu sprechen, auch so ein bisschen dieses Schambehaftete da wegbringen, Voll. weil ich glaube, darum geht es ja Arbeit, Also, es ist ja Wechseljahre ist keine Krankheit, ist kein
1: Stigma, na, no, jetzt ist es aber vorbei, ja? mhm. sondern Wechseljahre ist ein natürlicher Lauf. Und die Wechseljahre sind, weil das werde ich auch ganz oft gefragt, äh, ja, also gerade von jüngeren Frauen, ja, und hat es irgendwas Gutes? Also, ich kann berichten, für mich nur Gutes. Ich meine, ich habe natürlich auch meine Symptome und meine meinen Zimperleins. Ja, da gibt es also die Drittelregelung. Ein Drittel der Frauen merkt gar nichts, ein Drittel der Frauen, denen geht so Solala, ein Drittel der Frauen leiden aber tatsächlich wie ein Hund. Ja, Aber egal wie, das hat letztens eine Gesprächspartnerin bei mir im podcast zuschauen gesagt, das ist wie eine Metamorphose. Ja, Also, und du bist nachher nicht mehr die, die du vorher warst. Ist ja auch bei der Pubertät so ähnlich. Ja, Also vom Kind zum jungen Erwachsenen, zum Teenager. Ja. Und dann ist irgendwie so von der, von der Frau zur Frau, die sie noch mehr gespürt, die mehr in der Mitte ist. Also das merke ja ich so viel wie, wie jetzt. Habe ich mich noch nie mit mir selber beschäftigt, weil halt jetzt auch wieder die Zeit ist. Ja. Also meine Tochter ist jetzt groß genug, dass die viele Dinge alleine machen kann. Ich kann wieder Vollzeit arbeiten gehen. Ich komme wieder viel mehr auf mich konzentrieren und halt auch wirklich auf das, was mir Spaß macht. Ja, also auch wie wir uns kennengelernt haben, wie ich gesagt, habe, endlich bin ich da, wo ich hin möchte, auch, das habe ich da schon ganz oft gesagt, weil du meine erste Arbeitgeberin bist, sicher mit den wenigsten Vorkenntnissen als solches, ja, aber die erste, die es versteht, mit mir zu arbeiten. Das klingt jetzt komisch, wie meine ich das? Ich glaube, ich bin ein rechter Tausendsasser, also ich habe wahnsinnig viele Ideen oft, ich habe auch viele Kompetenzen, die ich mir natürlich in den Jahren angeeignet habe und du, du lässt mich einfach. Ja, du schenkst mir immer ein offenes Ohr und weißt aber auch dass du mir nicht nur nickend zustimmen musst weil ich jetzt die Ältere bin so unter Anführungszeichen weil Alter ist keine Leistung ja sondern du das auch, also viele Dinge mit mir so reflektierst wo also es ist ja so ein Geben und Nehmen also ich lerne ja von dir genauso viel, weil wie oft sage ich dir da das mal, Eva, immer so gern,
0: schon so weit gewesen wie du in, in deinem Alter. Jetzt bin ich rot und habe ihr Gänsehaut, <lacht> aber ich freut mich natürlich extrem und das sagen wir uns ja gegenseitig immer wieder, dass wir es so schätzen und wertschätzen, mm. dass wir so miteinander arbeiten dürfen und können. Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz zurück zu den Anfängen von Menomio. Du hast vorher gerade gesagt, dass äh, du jetzt noch gar nicht so betroffen bist, im Sinne von, dass du eigentlich quasi reaktiv handeln musstest, dass so viele Beschwerden auf dich eingeprasselt sind. Was war der Ursprungsgedanke? Warum wolltest du die unbedingt darüber schlau machen? Was war so, hat es da irgendein Ereignis gegeben, wo du gesagt hast, nein, das muss ich unbedingt, das muss ich in Angriff nehmen? Das war tatsächlich, ich war bei einer
1: Routineuntersuchung beim Gynäkologen. Und habe zu ihm gesagt, ich, was kann das sein? Ich kriege meine Regeln nur pünktlich, aber nur mehr einen Tag. Ich habe gesagt, nicht, dass es mich stören würde, aber was ist das? Und er so, mh, oh, das kann man nicht so genau sagen. Und äh, er würde mir empfehlen, dass ich vielleicht Mönchspfeffer nehme. Es gäbe aber wohl Kollegen, die würden auch jetzt schon mit einer Hormontherapie anfangen. Und dann habe ihm so angeschaut, sage ja, aber was fehlt mir denn? Was habe ich denn? Ja, das kann man nicht so genau sagen. Dann sage ich, ja, sind denn das die Wechseljahre? Ja, das, also er hat einfach nicht rausgeredet Er hat mir nicht sagen können, was ich habe, unter Anführungszeichen. Und dadurch, dass ich ja sehr podcastaffin bin und viel Wissen generiere einfach aus Podcast, habe ich gleich, ich bin raus bei der Orde und habe halt geschaut, was ich so finde. Und bin da in einem Podcast und den finde ich lustigerweise nimmer, keine Ahnung, wo so war, so, ja, liebe Freundin, wir sitzen jetzt alle im selben Boot. wo Aber <lacht> okay, das Schiff geht ohne mich unter. In dem Boot will ich nicht sitzen. In diesem Boot will ich nicht sitzen. <lacht> und dann habe ich schon in Deutschland gibt es Podcasts, die sich ausschließlich mit dem Thema befassen, so bin ich dann relativ rasch auf die Sheila Delis mit ihrem Buch Women on Fire« gekommen. Und dann haben wir gedacht, okay, und jetzt habe ich mein Thema für einen Podcast, weil das ist ja Wahnsinn, dass man da nicht darüber Bescheid weiß, weil es, ist, es geht und, oder ging mir ja selber so. Und ja, dann hat das eh als mehr oder weniger seinen Lauf genommen. Beziehungsweise, jetzt nehme ich da gleich die Frage mit den Hürden, äh, ja. <lacht> vorweg, weil die hast erst angeteasert, ähm, in Österreich war es gar nicht so leicht, Ärztinnen oder Ärzte zu finden, die mit mir sprechen ja, wollen. Ja, das glaube ich. Also es ist ja auch tatsächlich so, was ich mit Menomio gelernt habe, dass wenn du Medizin studierst, du lernst nichts über die Wechseljahre. Wenn du Facharzt, Gynäkologie machst, Hörst du nichts über die Wechseljahre? Erst wenn du in die Reproduktionsmedizin, also da kommt dann die Endokrinologie dazu, die Lehre der Hormone, dann erfährst du zum ersten Mal, also bei der Frau ist jetzt nicht mit äh, Geburt oder so aus oder Schwangerschaft, sondern es gibt Wechseljahre. Und dann obliegt es dir selber, ob die du dich noch mit dem Thema näher beschäftigst oder nicht das ist auch, glaube ich, die Krux, weil ganz viele Frauen schon bei einem praktischen Arzt mit einfach nur der Frage oder mal Blick auf den wie heißt das Patientenschein? Wie alt die Frau ist? Puh, vielleicht könnten es auch die Wechseljahre sein. Vielleicht sollten wir mal einen Hormonstatus machen. Vielleicht sollten sie mal, naja, wenn ich jetzt sag, zum Gynäkologen gehen. das ist nicht so die, die prickelnde Idee. Ja, Aber einfach das am Schirm haben. Es könnte ja sein. Es werden momentan so viele Antidepressiva für Frauen verschrieben wie noch nie, die aber falsch therapiert sind. Weil die sind nicht depressiv, sondern die haben einfach äh, aus resultierend aus den Wechseljahren Stimmungsschwankungen. Und das ist fatal. Oder ganz für Schlaftabletten, weil natürlich der schlechte Schlaf äh, auch eines dieser plakativsten Symptome ist. Dann könnte man halt nur schwitzen und dann könnte man nur das Dior zunehmen und dann darf man überhaupt nichts mehr essen. Also der nächste Chance, wenn ich das so sagen darf. Äh, aber es gibt 40 Symptome der Wechseljahre. Wahnsinn. Und das können, das können auf einmal Beschwerden sein wie, also so ist es mir gegangen, dass ich, da war ich Anfang 40, habe ich wie so ein Tennis-Ellbogen, so heißt ähm, gehabt. Mir hat einfach mein, mein Ellbogen wehgetan und ich bin vom Pontius zu Pilatus gerennt. Also ich habe vom Orthopäden zum Osteopathen zum Schlag mich tot. Irgendwann ist mir vorgekommen, dass sie die alle denken, man sie schon wieder mit ihrem Ellbogen. Aber ich habe mir einfach voll wehgetan. Ja. Heute denke ich mir, okay, das war vielleicht irgendein anderer Grund, weil Progesteron, Östrogen, das sind so die Haupthormone in den Wechseljahren, die wichtig sind, war das Testosteron, dass da vielleicht irgendwas in, in Umbruch geraten ist
0: ist total lustig. Das, was mir sofort in, in den Kopf schießt, wenn du Hormone und Wechseljahre sagst, ist eine Szene aus Sex and the City 2, wie die Samantha... Oh, da bin ich schlecht. Hast du nie gesehen? <lacht> Nein. Nein, wirklich. Wie die Samantha, da fliegen sie nach Dubai oder Abu Dhabi, falsch. Abu Dhabi, nicht Dubai. Und da hat sie alle möglichen Wechseljahre, also für die Wechseljahre Hormonpräparate mit und die darfst du nicht mitnehmen. Und das ist für sie ganz furchtbar. Und da der Film ist zehn. 15 okay. Jahre alt, glaube ich. Mm -hmm. Und da habe ich immer damals gedacht, na Wahnsinn. Also quasi, äh, man muss am Anfang äh, verhütet die Frau quasi mit der Pille, dann nimmst du Hormone und äh, dann gibt es da mal kurzen Abbruch während sozusagen den fruchtbaren Jahren. Und dann geht es weiter mit dem Zehnfachen an Pillen. Ähm, vielleicht anschließend dazu, was. Gibt es denn so für Mythen, mit denen du gerne aufräumen würdest oder was du schon gelernt hast jetzt durch Menomio, wo du sagst, hey, das ist eigentlich ganz anders, das ist total überzeichnet, so wie es oft einmal in den Köpfen der Menschen drinnen ist? Also erstens super, dass vor zehn Jahren im Kino offensichtlich
1: schon irgendwie auf das Thema Wechseljahre aufmerksam gemacht worden ist. Nicht so super, dass das mit eben, ich brauche meine Buhferl, sonst komme ich da nicht durch. Ähm, wo man bei Arm ganz großen Mythos sind, dass die Hormonersatztherapie Brustkrebs fördert. Das stimmt nicht. Das ist, geht aus einer WHO-Forschung heraus. Aus dem Jahr 2002 ist es, glaube ich, wo die die Probandinnen einfach die falsche Zielgruppe waren. Die waren einfach über 60 Jahre alt, teilweise stark übergewichtig. Und da hat sich das halt jetzt auch nicht gut wie signifikant niedergeschlagen, aber da hat einfach die Studie nicht zur Zielgruppe gepasst. Aber diese Studie, das ist ja ganz oft so, die bad news are good news, ja, die hält sich bis heute vehement. Ja. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass jede Frau für sich ganz individuell entscheidet, was ihr hilft bei Wechseljahresbeschwerden. Das sind bei der einen die Hormone, das haben bei der nächsten die yoga die übernächste macht eine Duft-Aromatherapie. Es ist komplett egal, weil es ist der Frau selbst überlassen, was sie tut. Und da hoffe ich ja doch, dass das jetzt nicht nur in meiner Wechseljahrsbubble, die sie natürlich ergeben hat, ist, sondern tatsächlich so, dass dann die Frauen einfach schon so erfahren sind in ihrem Leben und einfach schon wirklich viel erlebt und durchgemacht haben, dass es nicht so ist, dass man sie dann hinterrucks irgendwie verurteilen muss. Weil also... So Dinge wie 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 kriege ich mein Kind oder wie kriege ich mein Kind groß, wenn ich es aus bestem Wissen und Gewissen macht, das geht niemandem anders was an. Das sage ich so, so oft, so eich ich freue mich schon, wenn sie dann alle Kinder kriegt und dann wirklich, also die ärgsten Erlebnisse haben wird. Aber es geht niemandem was an und bei den Wechseljahren ist das genauso. Also Mythos, Hormone ist gleich Krebs. Zweiter Mythos, was ich wirklich dachte, bis zu Menomeo, ich dachte, wir Österreicher sagen Wechseljahre und die Deutschen Menopause. Und dann gibt es ja noch dieses sperrige Wort äh, Klimakterium, da haben wir gedacht, naja, das sagen halt dann die Ärzte oder so. Ja, also noch nie gehört. <lacht> okay. Ähm, Tatsächlich ist es so, die Wechseljahre beginnen eben, wie ich schon gesagt habe, rund um 38 Jahre und sind vier Phasen. Also es gibt die Prämenopause, es gibt die Perimenopause, es gibt die Menopause und die Postmenopause. Die Menopause ist genau ein Tag, nämlich rückblickend betrachtet dieser, wo du die letzte Regelblutung für mindestens ein Jahr hattest. Okay. Also das ist die Menopause Ja, und danach ist es... Auch nicht vorbeizwingend. Mhm. Ja. Was mir auch wichtig zu sagen ist, Wechseljahre ist nicht automatisch gleich die Gewichtszunahme, das ist für viele Frauen echter Triggerpunkt. Gib ich zu, für mich genauso. Ja, ja es kann sein, es muss nicht sein, ja, wenn du halt an deinen, deinen Gewohnheiten festhältst, an deinen Essensgewohnheiten festhältst und Couch-Potato warst. Also die Wechseljahre sind schon so eine Phase im Leben, wo es spätestens Zeit ist, sich wirklich zu bewegen. Also wurscht, mit wem ich
0: rede, es sind einfach die großen Säulen, die Ernährung, die Bewegung und der Stress. In Wirklichkeit gesundheitsfördernde Dinge, genau. also die man, die man da irgendwie priorisieren sollte. Voll,
1: genau. Und heute halt auch dieser große Mythos, dass dann noch alles vorbei ist, dass man nur mehr schwitzt, nur mehr verhaltensauffällig ist. Ich hoffe, du kannst jetzt anderes berichten. <lacht>
0: Jetzt redest du darüber extrem frei. Du ähm, nimmst da kein Blatt vom Mund. Ich glaube, das ist ja was, wofür dich wahrscheinlich die ein oder andere Hörerin oder auch Followerin bewundert. Du kriegst ja immer wieder Zuschriften, dass das einfach so gut ist und so hüft, was du in deinen Botschaften auch irgendwie da drinnen verpackt hast. Wie bist du zu dem Menschen geworden, der du da halt bist? Wie, 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 wie kannst du das, dass du hier so frei und selbstbewusst über ein Thema sprichst? Das A, schon auch noch sehr tabuisiert ist und immer mehr erst gesellschaftstauglich wird und vor allem dann aber auch mit, einer, mit einem Selbstbewusstsein, weil du lernst ja selbst eigentlich in diesem Prozess. Also es ist ja mhm. nicht so, dass du da jetzt keine Ahnung was für ein facheinschlägiges Studium mhm. hattest. Mhm. Woher,
1: woher kommt das? Das also ist eine sehr gute Frage. Ich bin der Meinung, es gibt nichts, worüber man nicht reden kann. Mhm. Das sage ich auch ganz oft bei uns im Office. Es gibt nichts, worüber man nicht wertschätzend miteinander sprechen kann. Kennt da ja jeder. Man hat ein Problem. Man glaubt, man ist der Einzige, die Einzige damit. Dann redet man drüber und auf einmal ist das Problem nicht mehr diese Gewichtung, die es vorher hatte. Ich war als Kind immer schon sehr, sehr neugierig. Ich wollte einfach immer schon alles wissen. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Es war auch immer so, wenn ich, wenn ich als Kind bemerkt habe, jetzt gerade bei Familienessen oder so, fällt mir jetzt gerade eine Situation ein. Ich hatte eine Tante, die war nicht verheiratet und hatte keine Kinder. Ja? Und ich weiß nicht, wie alt die da war. Da werde ich fünf, sechs Jahre alt gewesen sein, weil ich kann mich nur aktiv daran erinnern, wo ich dann gesagt habe, warum hat die Tante Margot eigentlich keine Familie? <lacht> Also, sind so ehrlich. Ich wollte es halt einfach wirklich wissen. Und ja. dann war halt so all eyes das und mich betretene Schweigen. Die Mama nur so Daniela, das klären wir dann zu Hause. Und ich so, aber ich frage ja nichts Schlimmes. Also es als war mir Was? bewusst, dass das jetzt nicht gut ankommt. Und habe gewusst, okay, jetzt ist dann vielleicht gut, eine ich aufhöre, Aber ich habe das nicht verstehen können, dass man über nichts reden kann. Ähm, bei mir in der Familie, also ich hatte ein sehr, sehr gutes und enges Verhältnis zu meinen Eltern, auch zu meiner Mama, also resultierend daraus, dass mein Papa so jung gestorben ist. Da ist es aber auch so, auch wenn wir uns offen ausgetauscht haben, hat mir die Mama nie gesagt, hey, was der eigentlich? Mir geht's gar nicht gut. Also die, der war sehr wichtig, den Schein zu wahren. Das habe ich natürlich auch ein Stück weit übernommen. Aber andererseits, ich komme erinnern, diese Phase, wie mein Vater eben gestorben ist, da war ich zwölf Jahre alt. Ich habe mir da extrem mitgeteilt, sicher auch oft unangenehm für meine Gegenüber, weil was sagst deiner Freundin, wo der Papa verunglückt ist? Ja, also, aber da war mir immer wichtig, ich muss reden, reden, reden. Ich kann das nicht runterschlucken. Ja und ich glaube, dass das einfach mein Zugang ist, dann natürlich auch die Berufswahl mit Journalistin, ja, also immer diese diese Geschichte, ja, voll ja. einerseits und auch diese Geschichten hinter den hinter den Menschen erfahren. Das war mir einfach immer schon ein totales Anliegen. Dann war mir wichtig, dass meine vielen Worte und wie man hört, ich habe viel Sprechmarker, irgendwann einmal Sinn machen, also diese Sinnstiftende Arbeit ist so in den letzten zehn Jahren aufgekommen. Ich würde so gern Sinnstiftend arbeiten. Ich glaube, dass ich das jetzt auch mit Menomio äh, ähm, erfahren darf, weil eben, wie du sagst, die meisten Hörerinnen und Followerinnen melden sich, weil sie sagen, ich bewundere dich, dass du das einfach so sagst und ich störe mir ja wirklich überall hin. ja, Und so wie in Amerika gerade, Drew Barrymore zum Beispiel äh, theatralisch bei einer Talkshow ihre erste Hitzewallung an, angeblich hatte. Ist ja egal, Hauptsache sie macht auf das Thema ähm, aufmerksam. Ich freue mich ja schon fast, wenn wir dann irgendwann gemeinsam bei einem Workshop stehen, mir fährt und sage okay, es ist soweit.
0: <lacht> also ich bin gespannt, ob unsere Kunden dann auch so gechillt sind <lacht> wie, wie das Publikum bei der na, Drew Barrymore. Na,
1: keine Ahnung, aber ich glaube einfach, es ist so wichtig, dass man sich mitteilt, auch gerade in Beziehungen, in Ehen, dass man spricht. Also das ist auf so vielen Ebenen ist Kommunikation the key.
0: Mhm.
1: Ja? Und ich ziehe ja nichts ins Lächerliche oder, oder ich zeige ja nicht mit dem Finger auf irgendjemanden, sondern ich glaube, ich mache einfach ein Thema auf mit ganz vielen Facetten und Möglichkeiten. Genau. Warum ich so worden bin, eigentlich äh, hätte es so ausgehen können, dass ich sehr mundtot werde, weil ich halt schon ganz oft gesagt bekommen habe, Daniela, nicht so laut, nicht so schnell. Also ich habe früher extrem schnell auch noch gesprochen. <lacht> Aber ja, Gott sei Dank, jetzt stehe da und, und jetzt stehst
0: du da? Genau. Darfst nächste Woche Geburtstag feiern, was mhm. das äh, vorher schon angeteasert. Äh, du wirst 49, mhm. die große 50 kommt immer näher. Ich sage das jetzt so, weil du das vorher auch so angeteasert hast. Ist mal kein Problem. Also das versteht zum Beispiel auch nicht diese Leute, die 29
1: plus werden. Ja, ja, das das, das nicht. kann ich nicht nachvollziehen. Also ich möchte bei Gott nicht mehr 30 werden. Work. Coole Feier. Du warst, die trinke kaum Alkohol. <lacht> da habe ich es hab richtig duschen lassen. Ich möchte sicher keine 40 mehr sein. Mit 40, glaube ich, da war ich am Anfang meines Weges, den ich jetzt schon langsam gehe. Also mir ist es ja wurscht, wie alt ich bin. Ich habe das ganz oft in der Früh, dass ich aufwache und dass ich mir denke, bin ich jetzt erwachsen? Ich nehme gut, an.
0: Gut, dass das dann noch immer so ist. Ich warte nämlich auch noch immer auf diesen Tag. Und immer habe mit 28, Nein. super naiv, so mit, äh, sage ich mal, in deinen Teenagerjahren jahren oder, oder auch Anfang 20, glaubst du, so gegen 28, hast du dann quasi Happy Family Life. Und da ist dann sozusagen alles geklärt. Und da fühlt man sich dann endlich erwachsen. Weil mit 18 hat man nämlich diesen, wartet man so auf diesen Kick und der kommt nicht. Aber gut, dass du das dann mit fast 49 noch immer sagst. was trägst. ist denn erwachsen? Also
1: natürlich, ich habe meine Verantwortung, ich habe meine Familie, das habe ich alles, aber ähm, erwachsen, das empfinde ich vielleicht ab und zu so als ein Schimpfwort unter Anführungszeichen. Jetzt sei doch einmal erwachsen oder verhalte dich wie eine Erwachsene. Spannend. Dass was würde das, das sein?
0: Als Schimpfwort empfindest. Das klärt damit meine Frage, ob das für dich was Positives oder Negatives ist. Ich nehme daraus, es ist etwas Positives, du meinst das Alter. dass du Alter mhm. Natürlich. Also quasi als etwas Positives behaftest, weil man älter werden darf, weil es was Schönes ist, Geburtstag zu haben. Voll. Also äh, da geht es mir ja wie
1: dir. Mein Geburtstag ist ja so heilig oder. Also Feiertag eigentlich demnächst, <lacht> irgendwann einmal dann in Österreich. <lacht> Na, das gar nicht. Also ich lege sehr viel Wert auf meinen Geburtstag, ja. Ich lege einfach viel Wert drauf, vielleicht auch insofern, weil ich wirklich, ich bin wirklich dankbar, am, am Leben zu sein, dass ich an mein Leben so in den Griff gekriegt habe, unter Anführungszeichen. Also wie gesagt, ich habe schon gesagt, mein Papa ist gestorben, wie sehr jung war. Mir ist dann ähnlich ergangen in meiner Schwangerschaft zu meiner Tochter, wo meine Mama auf einmal auch jung, mit 58 von heute auf morgen nicht mehr da war, weil sie plötzlich verstorben ist. Und ich freue mich, weil man denkt, ja, yeah, ein Papa habe ich schon überlebt, weil der war 38, die Mama habe ich noch vor mir. Und ich sage, ich werde 103. Ich möchte natürlich fit alt werden, also da sagt man Schwiegervater Heimat, genau. 103,
0: <lacht> 103, die Magic, äh, Magic Voll, keine Ahnung, Hamburg. keine Ahnung,
1: wie ich auf 103 komme, natürlich fit, natürlich man muss was tun dafür und ich finde einfach auch unsere Zeit so spannend, Aber wenn ich, wenn ich im, im Office ganz oft, ich habe da keine Ahnung, wie das früher war, wo ich mir einerseits denke, das ist jetzt noch nicht so lange her, dann fange ich zum Rechnen an und dann denke ich mir, okay,
0: alter Schwede, das ist Echt lang her. So alt ist manche in unserem Office noch nicht. Das ist ja das Nächste. du bist eigentlich die zweitälteste nach Zweit mir. Die zweitälteste nach dir, 20 Jahre jünger. Aber ist doch gut. Also, ähm, das war ja eine sehr bewusste Entscheidung, ähm, dass, du, dass du jemand im Team bist, der halt einfach auch sehr viel Berufserfahrung mhm. mit sich bringt. Aber um auf, den, auf die Altersfrage zurückzukommen, welchen Meilenstein hast du denn nur auf deiner Bucketlist, den du? unbedingt in den nächsten Jahren erreichen möchtest. Gibt es da was?
1: Ich möchte wieder gern mehr reisen, weil ich habe einen reiseunfreundlichen Ehemann. <lacht> <lacht> also der verreist einfach nicht gern. Ähm und da möchte ich gerade jetzt, weil ich mich äh, extrem gerade mit mir beschäftige, ich endlich Yoga äh, jetzt einmal verstanden habe. Ich verstehe, was eine Meditation und so weiter bedeutet. Ich möchte voll gern so rund um den 50. Geburtstag nach Bali.
0: Ah, oh, ich gewusst, du sagst jetzt so irgendwas. An so ein Solo-Trip oder schon mit deinem Mann? Na, mit meinem Mann auf gar keinen Fall. Also, also ich also, liebe
1: ihn sehr, aber mit dem Christoph war ich sicher nicht nach Bali. Das, das heißt, Solo-Trip oder mit Freunden. Ich glaube, mit einer Freundin, genau. Äh, weil ich glaube, also Christoph ist dort total deplatziert. Mhm. Ja. Dann gefällt mir auch, wenn die Ilvi maturiert, also die geht in eine, in eine Berufsbildung bildende Schule, so sagt man da, genau. Also die hat nicht die vier Jahr Oberstufe, sondern fünf Jahre. Wenn die dann in zwei Jahren maturiert, dass man alle gemeinsam nach Amerika mit dem Vater dann, schöne Grüße an dieser Stelle, auch wenn er nicht möchte, weil Amerika ist ja das nächste Thema. <lacht> da wird er einfach gezwungen. Genau, da wird er einfach gezwungen und und äh, wir genießen das auch sehr, dass die Ilvi nach wie vor mit uns auch gerne auf Urlaub fort. Also wie gesagt, Urlaub, Familienurlaub ist nie so weit weg, weil der Christoph hat einfach gern verreist, habe ich mittlerweile auch akzeptiert.
0: Und wenn du jetzt, sage ich mal, noch einmal von deinem äh, aktuell noch 48-jährigen Ich ein paar Jahre zurückblickst, gibt es irgendwas, was du deinem, Sagen wir mal, 18-jährigen Ich, das ist zwar noch nicht ganz deine Tochter, aber gibt es irgendwas, was du dir und deinem jüngeren Ich gerne jetzt im Nachhinein mitgeben wollen würdest?
1: Ja, das rührt mir sogar fast ein bisschen zu Tränen. Ähm, einfach mir zu sagen, du bist richtig, du bist gut. Du bist genau richtig, so wie du bist und du wirst deinen Weg finden.
0: Hm. Das ist voll schön.
1: Voll. Also, pff, ja, rührt mich tatsächlich zu Tränen, auch weil ich... Ich glaube schon, ein schwieriger Teenager war, also auch für mich selber, aber auch sehr für mein, für mein Umfeld. Und ich ab und zu aber doch eben Freundinnen von meiner Mama treffe, die mir dann immer so anschauen und wo ich genau weiß, dass die denken, ja, schau das aber, was aus der jetzt ordentlich ist, ja. Also, ich war nicht, ich war kein böses Kind, gar nicht, aber ich war einfach, so vielseitig oft interessiert. Also meine Mama hatte echt Schwierigkeiten, dass ich ganz lang nicht wusste, was ich werden will. Weil die hat als junges Mädchen gewusst, sie will Drogistin werden, hat dann eine Lehre gemacht, alles sehr fokussiert. Jetzt bin ich 49. Ich kann das bis heute nicht sagen. Das, was ich jetzt mache, ist gerade richtig cool. Ja? Sehr
0: gut. <lacht> das freut mich.
1: Genau, also das war oft für mich schwierig, weil natürlich wäre dann immer auch aber du musst doch wissen, was du werden willst. Ja, aber du musst doch du musst doch studieren gehen. Das war auch sowas. Und ich habe gewusst, ich bin auf einer Uni und leider hat es damals die FHs erst ganz am Anfang geben und da war das noch nicht so, ist jetzt eine FH irgendwas oder ist das eigentlich nichts. Und ich wusste aber, auf der Uni bin ich die ewige Studentin, weil ich das alleine nie hinbekommen hätte, dass ich da mich fokussiert irgendwie von Semester zu Semester schlängel. außerdem hat es in Linz kein Angebot gegeben, Wien natürlich und und ja und ich habe meinen Weg gemacht ja also Daniela 18 Jahre du bist du bist richtig
0: ich finde das so interessant dass du das sagst im Studium das ist ja auch was was ich letztens in so einer Vorstellung bei mir in einem Reel geschrieben habe dass ich glaube dass obwohl ich einen Bachelor gemacht habe und obwohl ich jetzt Quasi fast am Schluss eigentlich meines Masters bin und nur mehr diese deppere Arbeit abgeben muss, dass man eigentlich ziemlich sicher bin, dass Studium nicht das richtige System für mich ist. Und dass das so viele trotzdem einschlagen, was irgendwie gesellschaftlich erwartet wird. Und ich glaube, österreichisches so, Phänomen bevor, ist, muss ich auch ganz ehrlich sicher sagen. Sicher und so viele, aber in sich, glaube ich, tragen das ist nicht der richtige Weg. Aber mhm. ich mache es heute, halt, weil das wird halt von mir oder gesellschaftlich erwartet oder es ist komisch, wenn ich jetzt anfange zum Arbeiten oder meinen eigenen Weg gehe. Und ich finde das extrem interessant, dass, dass du das eigentlich, und ich glaube, damals war es vielleicht noch einen Ticken schwieriger, mhm. Mhm. als es jetzt ist, weil jetzt ist das mit der Selbstständigkeit trotzdem, also wenn du, es gibt so viele Möglichkeiten digital und es gibt so viele junge Menschen, die tolle Ideen haben und die auch auf die Straße bringen. Ich glaube, das war, in deiner Zeit, wie du 18 warst, sicher nur einmal am um ein Hauseck schwieriger. Weil man das schon immer so ein bisschen beobachtet hat, so, aha, und was macht die jetzt genau? Sie glaubt, sie ist Unternehmerin, oder?
1: Es ist mir auch ganz lange so gegangen, als, als noch aktivere Journalistin, wenn ich irgendwo eingeladen war, oder was immer. Frau Ulrich, es tut mir leid, wir haben den Titel bei Ihnen vergessen, weil ich gesagt habe, alles also, oh, easy, ich hab keinen. Also dieses Vorauszusetzen, wenn ich für, für Medienhäuser schreibe, dass ich, dass ich das studiert habe. Ja. Und ich glaube, gerade Journalismus, natürlich gibt es Fachrichtungen, ähm, wo man sie weiterbilden kann, aber gerade das Schreiben und gerade das Gespür, was man für einen für einen guten Journalisten, für eine gute Journalistin braucht, das lernst du nicht auf der Uni.
0: ja Für den Abschluss dieses Podcasts haben wir jetzt was ganz Besonderes überlegt. Also Nein, dieses, dieses, <lacht> ja, dieses äh, Format äh, sind ja 20 Frauen, die ich bewundere. Und ich habe mir ähm, einen Fakt aufgeschrieben zu dir den ich besonders bewundere. Okay. Ich meine, ich habe da ganz am Anfang eh schon einige Dinge gesagt, warum du in diesem mhm. Podcast bist. Aber etwas, was ich, was ich immer wieder denke, woher zieht sie denn jetzt das, ist so ähm, deine Vita das ist ja was worüber 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 <lacht> wir worüber immer du die wieder köstlich amüsierst. <lacht> es ist unterhaltend, ich bewundere dich dafür. Es soll so ein bisschen ein lustiger Fakt zum Schluss sein. Also die Daniela <lacht> überrascht immer wieder mit neuen Berufen, die ich also für mich fast unerklärlich, wie die in diese 25, 30 Jahre Berufserfahrung reinpassen. Da kommt dann plötzlich die Animateurin, äh, die Flugbegleiterin, ähm, Journalistin, hat sie selber schon gesagt, Radiomoderatorin, ähm, name it all. Also im Endeffekt habe ich das Gefühl, ich habe schon 15 Berufe äh, quasi von dir gehört, die du irgendwann einmal gemacht hast, aber das ist nicht unbedingt der Punkt, das ist die lustige Anekdote dazu, <lacht> sondern ich bewundere an dir, wie leidenschaftlich du an Dinge rangehst. Du hast so eine Leidenschaft für, wenn, wenn du begeistert bist und du bist ein sehr begeisterungsfähiger Mensch, aber es ist trotzdem, also jetzt nicht mit allem. Also du reflektierst schon sehr bewusst Dinge und sagst jetzt auch nicht zu jedem, zu jedem Schuss, ja. Aber wenn man dir ja mal hat, dann bist du 180 Prozent Leidenschaft und das finde ich einfach total cool, weil ich mich da selber also total drin sehe. Und das bewundere ich besonders an dir.
1: Vielen Dank, wie cool. Also ja, es ist ja tatsächlich so, ich brauche das auch. Das habe ich ja gemeint anfangs, mhm, äh, dass du halt einfach, Sachen. genau, dass du weißt, wie <lacht> du mich nehmen musst. Ja, mhm. Also es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wie wenn ich in Schranken gewiesen werde. Weil, Also das geht dir jetzt nichts an. Das habe ich auch schon gehabt, wie ich eine Zeit lang selbstständig für ein großes Magazin geschrieben habe, wo ich äh, Geschichten recherchiert habe und dann vor Ort war und die dann oft interessiert waren an irgendwie eine oder so. Und wenn ich dann äh, das noch Wien gemeldet habe, du das, das hat dich nicht halt zum Interessieren. Du bist der Redakteurin, du bist keine Verkäuferin. Ich sage, nein, ich würde nichts verkaufen, aber ich hätte es gerne einfach weitergeleitet. Das kann ich nicht verstehen. Für mich ist Arbeit, also ich definiere mich natürlich auch sehr über meine Arbeit und man verbringt ja doch die meiste Zeit in der Arbeit. Also mir muss meine Arbeit wirklich zu 100 Spaß machen und noch für mehr, ich muss mich mit meiner Arbeit identifizieren können. Und ich habe, das sage ich ja ganz oft, ich habe einen, einen Lebenslauf wie ein ADHS-krankes Kind, nicht dispektierlich gemeint, ja, ähm, weil ich halt auch wirklich nicht wusste, was. ja. Ich habe die fünfte Gymnasium, habe ich noch gemacht, dann bin ich draufgekommen, eben Studium und so, boah, das wird schwierig. Ähm, und bin dann eben in die Tourismusschule nach Bad Ischl gegangen, wo da ja auch gesagt wird, dass du dann nachher zu deiner Matura zusätzlich 25 verschiedene erlernte Berufe hast. Also bitte. <lacht>
0: Also eigentlich ist die Tourismusschule Die Tourismusschule
1: ist ganz schön. Also da habe ich aber auch relativ rasch gewusst, Tourismus, das ist überhaupt nicht meins. Weil damals in den 90ern ja war ja Tourismus wirklich noch schwierig. Die Praktika, die ich da gemacht habe, also das war echt kack. Gaudi, ja, und dann hat er halt irgendwie das eine, das andere ergeben. Dann habe ich einen Franzosen kennengelernt, dann bin ich nach Frankreich, wo ich nicht gewusst habe, was ich dort arbeiten soll und kann Käse essen, kann Wein trinken. Dann sind wir gemeinsam haben. Also
0: was hast du in Frankreich gemacht, ohne Käse ja, und puh, Wein?
1: das war schwierig. Das war wirklich schwierig. <lacht> <lacht> also es es hat sich einfach viel ergeben und ich war halt immer. Ich habe halt auch den Zugang. Es gibt nichts, was man nicht lernen kann, wenn es dich interessiert. Ja, und ich glaube, ich habe einfach wirklich viel erlernt, weil es mich interessiert hat, weil ich begeistert war. Ja. Also ich bin sehr begeisterungsfähig,
0: aber ich glaube, ich kann auch Leute sehr gut begeistern. Das glaube ich auch. So, last but not least. Ähm, hat es bei mir auch früher immer eine Podcast-Abschlussfrage gegeben und das werde ich ja in dem Format fortsetzen. Allerdings natürlich eine andere, die besser zu diesem Format passt. Und zwar möchte ich jetzt von dir wissen, welche Frau du in deinem Leben oder generell auf der Welt bewunderst und warum.
1: Also ich bewundere wirklich jede alleinerziehende Frau. Wie komme ich auf das? Ähm, der Christoph, mein lieber Ehemann, also der weltbeste Ehemann, ist gerade auf Kur keine Sorge, nicht weit weg von Linz, für drei Wochen und mir ist jetzt in diesen drei Wochen aufgefallen, was der tatsächlich alles im Haushalt auch tut. Ja. Hört er diesen Podcast? Ich werde ihn empfehlen. <lacht> also der ist wirklich fleißig. Der macht viel im Haushalt. Mhm. Der übernimmt auch voll viel oder voll oft so so Shuttle Services ähm, für, für eure Tochter. Genau, weil Ilvi, die tanzt eben und das, das ist finster und und blöd mit den Öffentlichen drum. Ja. und vor allen Dingen. Es sind die Entscheidungen, die man auf einmal alleine trifft. Kleine Entscheidungen, mhm. wie wie lange darf ich denn heute fortgehen? Ich meine, es gibt bei uns grundsätzlich eine eine, eine Deadline, aber halt bei besonderen Ereignissen sozusagen gibt es immer wieder Situationen, wo man uns heute halt zu dritt ausdiskutieren. Ja, und du hast auf einmal so viel Verantwortung alleine. Also natürlich, er ist nur einen Anruf entfernt. Ja, aber wo man echt denkt, hey, wie schaffen das Frauen komplett alleine? Arbeiten gehen, Haushalt, Kind, das rundherum, also umfassbar, also wirklich Hut ab.
0: Das finde ich schön. Danke dir, Daniela. Danke, dass du diesem neuen Format gleich als erstes eine Chance geben Was hast. Was für eine Ehre. Also ja. wirklich, danke dir dafür. Danke für dein Vertrauen. Möchtest du meinen Hörerinnen noch sagen, wo und wie sie dich finden können digital?
1: Voll gern. Also Menomio, der Podcast für glückliche Wechseljahre, gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Ah, auf Instagram findet man mich unter Wechseljahre underscore Podcast, aber ich glaube Menomio das man auch in den genau, reicht auch. Es könnte sein, dass wenn die Sendung heraus ist, dass es www.menomio.at schon gibt. Genau so erreicht man mich.
0: Sehr gut. Dann sage ich vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Danke für dich, Daniela. Also, dass du heute mein Gegenspieler da quasi warst. Und bis in zwei Wochen. Danke.